0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetala. Ich bin Wissenschaftlerin und Autorin. In meiner heutigen Episode habe ich einen ganz spannenden Gast mitgebracht. Und zwar spreche ich mit Professor Dr. Andreas Schwirz, dem Leiter der Mikrobiologie am Institut für Mikroökologie in Herborn. Und wir reden über Mikrobiomanalysen und Darmflora-Tests. Und im Grunde reden wir eigentlich Besprechen wir alles, was man wissen muss darüber. Was ist eine Darmflora-Analyse? Was ist eine Mikrobiomanalyse? Was sind eigentlich die Vorteile oder auch Nachteile verschiedener Analysemethoden? Sollte man sein Mikrobiom analysieren lassen? Wie gut sind Analyse-Kits aus dem Internet? Also, wir haben hier eine ganze Liste mit Fragen, die wir diskutieren, noch viel, viel mehr darüber hinaus. Und ich würde mich freuen, wenn du eine Erkenntnis aus dieser Episode mitgenommen hast am Ende, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar auf Instagram oder auch auf Facebook unter @dr.schwetala. Und ansonsten, wenn ihr ein Therapeut oder ein Arzt zuhört, die Mikrobiom Akademie, meine wissenschaftlich basierte Fortbildung, wo es wirklich rund um das Mikrobiom geht, darum das Mikrobiom zu verstehen. Und wir reden auch im ersten Modul übrigens über Diagnostik im Detail. Wer da gerne dabei sein möchte bei der Mikrobiom Akademie, der Link ist hier in den Shownotes und auch alle Links zu Professor Dr. Schwirt sind in den Shownotes. Und damit leite ich jetzt über in das Gespräch. Ich wünsche ganz viele Erkenntnisse, ganz viel Spaß und bis bald. Mal herzlich willkommen in der Darmsprechstunde, Herr Dr. Schwirz, Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder da sind. Wir haben uns ja schon mal gesprochen, genau, aber schon ein bisschen Dr. her. Wir sprechen heute über das Thema Mikrobiomdiagnostik und gucken so ein bisschen hinter die Kulissen der Mikrobiomdiagnostik. Wo stehen wir gerade? Was ist eigentlich eine Darmfloraanalyse? Wofür kann man das Ganze eigentlich nutzen und wie sinnvoll ist die Analyse oder diese Analyse? Was kann man denn da, was sollte man analysieren und wo geht die Diagnostik der Zukunft eigentlich hin? Ein bisschen den Überblick zu geben. Es ist natürlich eine sehr teure Leistung. Es wird nicht von Krankenkassen übernommen. Es zählt ja als IGEL-Leistung, eine Mikrobiomanalyse zu machen. Erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich eine Darmflora-Analyse? Was ist ein Darmflora-Test? Was läuft, was testen Sie da genau? Und was wird da analysiert in Ihrem Labor? Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die, für die Einladung. Ich finde es ja schon interessant, wie im Vorgespräch ist mir das schon ein bisschen aufgefallen. Und gerade eben haben Sie es selber gesagt, wir bringen schon mal die ganzen äh, Terminologien durcheinander. Wir reden einmal von Darmflora-Untersuchung, dann reden wir von Mikrobiom-Untersuchung. Ja. Wir reden von mikrobiota untersuchungen Also es kommt aber darauf an, was, was wollen wir machen. Und ähm, die Darmflora de facto ist ja ein irreleitender Begriff, weil mit Pflanzen hat das ja nichts zu tun. Das kommt aus der Geschichte, dass man halt eben dann immer gesagt hat, wir untersuchen die Darmflora und unser Verständnis Ganz früher, wenn man so die ersten Untersuchungen sich angesehen hat, war natürlich nur das, was sich auf einer Kulturschale, auf einer Aggerschale zum Leben erwecken kann, was auf einer Agerschale wächst, ist auch dann nur im Darm vorhanden. Das heißt, unser Bild von dem, was da kreucht und fleucht, war sehr, sehr einfach. Mhm. Also als man vor irgendwie 100 Jahren die ersten Untersuchungen gemacht hat, da hat man halt eben das gefunden, was einfach wächst. E. colis, Enterobcocken, paar Lactobacillen, paar wie viele Bakterien. Und dann hat man das definiert als... Das Gesunde, also ja, Darmflora, das ist das, was man hat. Und ähm, als dann irgendwann die Antibiotika-Ära aufkam, ähm, war natürlich die Angst groß, dass ich durch Antibiotika diese, meine Darmflora, zerstöre. Also muss ich diese, meine Darmflora, wieder aufbauen. Und so kamen halt eben sehr, sehr viele Probiotika dann auf den Markt, die genau diese Bakterien enthalten, die man glaubte zu verlieren. Also Lactobacillen, Bifidobakterien, E. coli, Enterokokken. Weil das war ja so dieses... Liebig'sche Prinzip, was wir alle irgendwann mal gelernt haben, wenn etwas fehlt, muss ich es auffüllen und dann passt es wieder. Wir wissen mittlerweile, dass das nicht so einfach ist, weil das, was wir kulturell nachweisen können, ist ein Bruchteil dessen, was tatsächlich da ist. Also im besten Fall vielleicht 10 Prozent. Und ein guter Mikrobiologe wird sagen, naja, ich kriege an sich bis zu 30 Prozent kultiviert, aber nicht von heute auf morgen. Das dauert halt eben, weil die Bedingungen schwimmen. Eine klassische Mikrobiota oder manche sagen ja auch Mikrobiomanalyse ist dann in der Lage, tatsächlich zu 100 Prozent die Nukleinsäuren, also die Erbinformationen von Organismen nachzuweisen, die in diesem Ökosystem Darm zu finden. Das bedeutet aber nicht, dass wir dann auch wissen, ob sie da lebend sind. Wir wissen nur, dass die DNA da ist. Ob sie dann irgendwie stoffwechselaktiv sind, das wissen wir nicht. Genau. Das ist der Vorteil von so einer Darmflora-Analyse, weil das, was ich da tatsächlich auf dieser Platte nachgewiesen habe, kann ich davon ausgehen, dass das halt eben auch tatsächlich im Darm gelebt hat. Aber wie gesagt, nur 10 Prozent. Also das ist so der Unterschied zwischen klassischer Darmfloraanalyse, das, was ich wirklich auf einer Platte ansiedeln kann, und einer Mikrobiota- oder Mikrobiomanalyse, wo ich tatsächlich dann molekularbiologische Methoden anwende, und dann halt eben nur die Erbsubstanzen der Organismen nachweise oder die Erbinformationen der Erbsubstanzen. Und da gibt es verschiedene Techniken, die ich anwenden kann.
0: Hm, genau. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig, das hier, das hier abzugrenzen. Was ist denn bei Ihnen Standard? Also wie standardisiert sind diese Tests, die beiden Analysemethoden, die Sie jetzt zumindest beschrieben haben?
1: Also wir, wir, wir nutzen im Prinzip drei, drei Methoden hier. Also einmal eine klassische Kultur, die nutzen wir hier, das hat einfach ähm, Praktikabilitätsgründe und Kostengründe. Also bestimmte Organismen wachsen auf einer Platte sehr schnell und so eine Agarplatte kostet nicht viel. Ja, also ich sage jetzt mal zum Beispiel Lactobacillen oder ähm, E. coli, die wachsen auf einer Platte. Das heißt, da muss ich gar nicht molekularbiologisch groß untersuchen. Die wachse ich, die, die lasse ich auf einer Platte untersuchen. Der weitere Vorteil ist, vielleicht noch so am Rande, wenn ich die Bakterien tatsächlich in Kultur habe, dann kann ich bestimmte Eigenschaften der Bakterien auch austesten. Also wir ähm, im Labor waren zum Beispiel die Ersten, die vor, äh, ich glaube, 15 Jahren mittlerweile eingeführt haben, dass wir die Fähigkeit von Lactobacillen, Wasserstoffperoxid zu produzieren, ähm, nachgewiesen haben. Und das kann ich nur mit dem lebenden System machen. Also wenn ich das molekularbiologisch untersuche, dann kann ich das gar nicht. Das, das genau. geht technisch nicht. Geht
0: also, auf der DNA-Ebene nicht.
1: nicht, ne? Genau, mit der, auf der DNA-Ebene geht das halt eben nicht. Ähm, zumindest Zumindest nicht so einfach. So Und dann haben wir hier eine sogenannte quantitative PCR. Das ist der, etwas, was wir sehr häufig nutzen. Das heißt, wir wissen, wonach wir suchen. Also wir wissen, welche Organismen uns interessieren. Die versuchen wir zahlenmäßig zu erfassen, indem wir deren Nukleinsäuren erfassen und mit dieser sogenannten Polymerase-Kettenreaktion vervielfältigen und dann ähm, aufgrund von Standardkurven, die wir haben, zurückrechnen können, wie viel waren denn jetzt da? PCR-Tests ähm,
0: sind, glaube ich, den meisten mittlerweile. Genau,
1: das kennen die meisten. Das, <lacht> das ist genau was aufgrund von Corona kennen viele PCR-Tests. So etwas ja. ähnliches machen wir auch. Also genau wie beim Corona-Test suchen wir nach einem bestimmten Organismus. Und dann gibt es noch die dritte Methode, die wir hier auch anwenden. Das ist eine, eine sogenannte Totalsequenzierung. Das heißt, wir gucken nach allen Organismen. Ähm, bakterieller Art, also man muss ja unterscheiden, wir haben ja noch Pilze und wir haben noch Parasiten, wir haben noch Viren, also, aber wir, wir gucken sind. halt eben tatsächlich nur nach Bakterien, Bakterien und sind. können dann aufgrund der Sequenzierung sagen, welche Nukleinsäuren in welchen prozentualen Anteilen wir gefunden haben. Das ist vielleicht jetzt auch noch ganz wichtig, das zu erwähnen. Mit der Kultur und mit der quantitativen PCR kann ich tatsächlich Stellzahlen erfassen. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel eine Million Bakterien von, von der Spezies, zwei Millionen davon, drei davon. Mit der Sequenzierung kann ich nur sagen, wie die Verhältnisse sind. Also ich kann nur sagen, ich habe 10% von Bakterium X, 20% von Bakterium Y. Ich kann aber mit dieser Methode, gibt da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, aber klassischerweise kann ich mit dieser Methode nicht sagen, wie viel sind denn davon da. Also mhm. nur als Beispiel, Sie haben jetzt eine Million Bakterium X. So. Wenn ich jetzt sequenziere, dann macht diese eine Million bei der Sequenzierung vielleicht 50 Prozent aus. So, die anderen 50 Prozent sind was anderes. Anderes Beispiel: Sie haben, Sie finden mit der Sequenzierung ähm, 60 von Bakterium B und das hört sich ziemlich viel an, aber Gesamtbakterien haben Sie nur 100 Stück gehabt, übertriebener Massen. Das heißt, von diesen 100 Bakterien waren sechs Bakterien von diesem einen Bakterium B. Und das ist im Vergleich zu der Million ja nichts. Das heißt, die Sequenzierung gibt ihnen nur Hinweise, wie die Verteilung ist, aber nicht wie die Menge ist. Und das ist ein großes, großer Nachteil bei der Sequenzierung, dass sie einmal das haben. Und das Zweite ist, bei einer Sequenzierung kriegen sie alles mitgeteilt, was in einem Ökosystem vorhanden ist. Und wir wissen teilweise noch gar nicht, welche Bedeutung diese Bakterien haben. Also sind die überhaupt wichtig? Und was man ähm, noch sagen muss, dass viele dieser Bakterien hat selbst ich als langjähriger Mikrobiologe habe die noch nie gesehen. Also wow. es ist ja so, dass wenn, wenn wir äh, ein neues Bakterium finden, das passiert ähm, dann und wann mal, dann beschreiben wir das. Wir wissen, welche Eigenschaften es hat, welche Fähigkeiten es hat. Bei der Sequenzierung ist es heutzutage so, dass sie ja nur nach der Erbinformation gucken, das heißt, sie kriegen eine Erbinformation mitgeteilt und wissen dann, können sie bestimmte ähm, Techniken anwenden, wohin diese Erbinformation äh, stammesgeschichtlich-taxonomisch gehören würde. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie graben in Ihrem Garten einen ein Knochen aus und würden jetzt die DNA in diesen Knochen sequenzieren und dann würden Sie das in eine Datenbank reingeben und dann würde Ihnen gesagt werden, das war ein Tyrannosaurus Rex. So. Jetzt haben Sie noch einen zweiten Knochen gefunden und da sagt Ihnen dann das System, hm, also ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich vermute mal, dass es in der Nähe eines Tyrannosaurus Rex liegen würde. Und dann ist das halt eben ein Tyrannosaurus Gardenensis. So. Das heißt, sie haben dieses, dieses, diesen Organismus noch nie gesehen, aber sie haben ihn benannt. So. Und das haben wir bei der Sequenzanalyse auch. Das heißt, wir haben sehr viele Organismen, die zwar einen Namen tragen, aber die wir noch nie gesehen haben. Also das sind sozusagen ja Ghosts, würde man sagen. Und da ist es natürlich extrem schwierig zu sagen, welche Bedeutung haben sie denn tatsächlich jetzt für das Ökosystem? Sind die wichtig? Sind es halt eben wirklich nur Geister, die da herumspuken? Und deswegen benutzen wir in unserem Labor an sich die Sequenzierung nur für Forschungszwecke, weil wir sagen, da ist so viel Information, die wir nicht, erstens wir selber nicht verstehen. Mhm. Und das Zweite ist, wenn ich das dann einem Arzt oder einem Patienten mitteile, der wird das erst recht nicht verstehen. Also was soll ich mit der ganzen Information? Ja. Weil die Frage, die dann immer kommt, wenn Bakterium XY erhöht ist, ist die erste Frage, ist das gut oder ist das schlecht? So. Und wenn es schlecht ist, wie kriege ich es wieder weg. Und wenn ich das nicht beantworten kann, dann muss ich die Information ja gar nicht mitteilen. Dann lasse ich es einfach weg.
0: Ja, Genau, wir haben im Grunde, hier eine große, ich sag mal fast schon so, also wenn man hier einen großen Information Gap würde man sagen, ne? so heißt ja dieses yeah. Syndrom, also eine große Informationslücke zwischen der eigentlichen genetischen Information, die im Grunde, wenn man das heute mal im Medienbereich äh, beschreiben würde, einen absoluten Informations-Overkill, einen Informations-Overload, der aber völlig. Ähm, ja noch etwas defragmentiert ist. Wir können das nicht richtig zuordnen. Wir kennen nur einen ganz kleinen Teil davon genetisch, den wir wirklich dann auch auf der auf der Zellebene, also auf der Zellkulturschale, dann am Ende nachweisen können, wo das richtige Lebewesen dahinter. Ne? Was steckt dahinter und wie verhält sich das da? Äh, wie, die wachsen, ne? wie wächst das da? Ähm, jetzt haben wir natürlich das ist erstmal sehr wichtig. Vielen Dank für diese Information. Ich glaube, das ist ganz für ganz viele wichtig zu verstehen, weil es oft diese Frage auch gab, soll ich das sequenzieren lassen? <lacht> so, ne? Und einfach Nein. hier zu verstehen, wir ähm, sequenzieren hier deutlich mehr als das, was wir eigentlich verstehen bisher. Genau. Ja, was wir wirklich von der Funktion auch überhaupt äh, zuordnen können oder ob das überhaupt eine Funktion, welche Funktion das genau hat, Richtig. so welche Ne, was Wer genau dahinter steckt so. Ja. Ähm, und am Ende, und das ist eigentlich ja das, was was jetzt ganz besonders interessant ist, was sagt das Ganze denn dann aus? Aber jetzt gibt es natürlich noch in der ganzen Diagnostik Zwischenschritte. Wir können von der DNA-Ebene natürlich uns auch eigentlich die Zwischenebene angucken, die ja ganz besonders spannend ist, so wenn wir uns die Stoffwechselprodukte mhm. gucken, ne? eigentlich das was die richtige Aussage darüber gibt, nicht nur wer ist da, wo wir am Ende auf der Zellkulturschale sind ne, oder welches Potenzial haben sie in der DNA-Ebene, sondern was tun die da eigentlich. Ähm, aber ich greife hier so ein ganz bisschen vorweg. Ich wollte also gerade sagen,
1: weiter.
0: <lacht> das, was für den Patienten oder auch für den Arzt in der Anwendung am Ende interessant ist, ist natürlich die Aussagekraft von diesen beiden Analysemethoden, die sie standardisiert im Labor anwenden, in Bezug auf Diagnostik von Krankheiten, Zuordnung von Symptomen zum Beispiel. So, ne, mhm. Das ist ja ganz besonders relevant. Forschung zeigt natürlich, und jetzt auch gerade wieder ja eine ne Studie, dass eben die Spezies und die taxonomische Ebene an der Stelle, also die Namen der einzelnen Bakterien, so wer wer wächst denn da? nicht zwingend eben übereinstimmen mit der Funktion. Also dass es hier tatsächlich gar keinen Match wirklich konsistent gibt, eben weder mit der Metagenomebene als auch mit der mhm. schlafwechsel ebene Na, Und ähm, jetzt ist dann die Frage, wie wenden Sie das auf Ihre standardisierten Tests an, diese Information? Also was kommt am Ende dabei raus für den, wie kann derjenige, der eine Analyse bei Ihnen macht, ähm, welche, Informat welche Informationen bekommt er da? Also sie, es gibt ja einen Ausdruck dann
1: dazu, mhm, ein Analyseergebnis. Also
0: was steht da drauf und wie ist das dann interpretiert?
1: Vielleicht kann ich nochmal ganz kurz äh, zu zurückgehen zu dem Verständnis, was erwarten wir an sich von so einer Diagnostik? Genau. Also sowohl der, der Laie als auch der, der, der sage ich jetzt mal, der, der, der Arzt oder der Fachmann hat immer so ein bisschen so ein Bild im Kopf eines eines Röntgenbildes. Also wenn ich wenn ich mir zum Beispiel irgendwie den Arm gestoßen habe ähm, und diese Schmerzen darauf hindeuten, dass da mehr sein könnte als eine Prellung, dann röntgen wir. Und dann können wir ja direkt sehen, wo der Bruch ist. Und das erwartet, glaube ich, ähm, der Fachmann, aber auch der der Laie so von der Mikrobiomdiagnostik. Das heißt, ich habe eine Erkrankung, ich habe eine Problematik und mit diesem Blick in das Mikrobiom erwarte ich jetzt festzustellen, wo ist der Bruch? Das haben wir nicht, das können wir nicht. Soweit sind wir bei weitem nicht. Was wir im Labor gemacht haben, und da waren wir auch wieder so die, die Ersten, wir haben Funktionen benannt. Also ich, ich, ich versuche das mal klarzumachen ähm, an einem Ökosystem Wald. Also wenn Sie in den Wald gehen und Sie jetzt ähm, neue Set Setzlinge sehen, dann sind diese Setzlinge ja immer geschützt vor Verbiss. So. Warum vor Verbiss? Weil in diesem Wald nun mal sehr viel äh, äh, Dammwild unterwegs ist und die, die fressen die Setzlinge. So. In einem gesunden Wald ist das kein Problem, weil in einem gesunden Walf Wald ein Jäger da ist, der sorgt dafür, dass nicht, nicht so viel Dammwild sich entwickeln kann. Das heißt, dass die Setzlinge eine Chance haben. Diese Funktion Jäger kann jetzt ein Mensch übernehmen, kann ein Bär übernehmen, kann ein Wolf übernehmen, kann ein Fuchs übernehmen, kann meinetwegen auch ein Habicht übernehmen. Das heißt, da sind fünf Optionen, die ich habe. Wenn ich jetzt ein, dieses Ökosystem von außen betrachte, dann würde ich feststellen, oh, ich habe drei Jäger, ich habe fünf ha ich habe fünf Bären, ich habe drei Wölfe. So, das ist, korrekterweise müsste ich aber sagen, die Funktion Jäger übernehmen acht, acht Einheiten. So. Das heißt, das ist das, was wir bei uns im Labor definiert haben. Nicht, Wir zählen nicht nur die Bakterien, sondern sagen, die haben eine Funktion. Diese bakterielle Gruppe hat eine Funktion. Zum Beispiel, sie ist dafür verantwortlich, die Darmschleimhaut zu versorgen mit Energie. Und da ist es bei uns dann relativ irrelevant, welche Bakterien in welcher Anzahl da sind. wichtig ist, dass sie halt eben als Gruppe da sind. Punkt. Und das machen mittlerweile auch andere Labore, dass sie halt eben so funktionellen Gruppen bilden, damit es auch eher verständlich ist, dass nicht das einzige Bakterium wichtig ist, sondern diese Funktion, die sie haben, also zum Beispiel Neurotransmitterproduktion, ähm, Anregung von äh, Mucusproduktion, also von Darmschleiterproduktion, Einfluss aufs Immunsystem, äh, Schutz vor Pathogenerregern äh, oder die Pathogenerreger selber, das alles als Gruppe zu definieren. und das kann ich dann auch therapeutisch behandeln oder angehen. Ja, wenn ich weiß, in dieser Gruppe habe ich eine Dysfunktion, dann kann ich genau gucken, wie ich diese Gruppe wieder ins Lot bringen kann. Und das ist viel, ich will nicht sagen viel einfacher, aber viel zielführender, als wenn ich tausend verschiedene Bakterienspezies in einer Mikrobiom-Sequenzierung äh, herausbekomme und das machen andere Labore ja auch und diesen dann willkürlich irgendwelche Funktionen zuweise, ja. von denen ich noch nicht mal weiß, ob sie die tatsächlich haben.
0: Ja, richtig. Also wir reden wirklich von einem, einem lebendigen Ökosystem, in dem wir natürlich ganz viele Teilnehmer auch einfach noch gar nicht kennen, ne? aber die, die wir kennen, die können wir im Grunde ja, eingruppieren in, mit, und ihre Funktionen zumindest grob schon mal so ein bisschen zuordnen, Richtig. wobei man da hier auch ein kleines Disclaimer einbauen muss. Das ist ja ein bisschen kontextabhängig. Ne? Sie haben es schon gesagt. Da machen die funktionellen Gruppen sind da schon mal ein Fortschritt. Aber wenn man jetzt einen einzelnen Teilnehmer nimmt, also einen einzelnen, ja ein einzelnes äh, Bakterium, was sich in einem anderen Kontext ganz anders verhalten kann als eben in der funktionellen Gruppe zum Beispiel.
1: Richtig, das ist, das ist korrekt. Wir müssen aber auch noch eins, was vielleicht auch noch so genannt werden muss, ist, wir müssen immer vorsichtig sein ähm, mit, haben Sie fast schon angedeutet, mit normal und nicht normal. Ja. So, ja, ähm, also es gibt bestimmte Gruppen, sage ich, von denen wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass sie tatsächlich eine Funktion haben. Die sind dann zum Beispiel beim, nur beim Erkrankten vermindert. Ja? Und beim beim Gesunden sind sie im Normalen, das ist ganz einfach gesprochen. Es gibt aber auch Labore, die nehmen zum Beispiel eine Untersuchung, die an Patienten gemacht worden ist und dort wurde dann festgestellt, dass Bakterium X oder Y vermindert ist und denen wird dann so, sofort zugesprochen, okay, diese Bakterien sind vermindert bei dieser Erkrankung. Ein Problem oder sind außerhalb der Norm? Das ist vielleicht besser ähm, ähm, gefasst. Das Problem daran ist, wir wissen ja noch nicht mal, was ist normal. Was, die Norm das, normal. was ist was die Norm? Das wissen wir noch nicht mal. Das heißt, ja, wenn ich jetzt haben zum Beispiel auch -episch ne, genau. diskutiert. <lacht> genau. Also wenn wir zum Beispiel hier eine, das haben wir auch gemacht, eine Studie zu Parkinson-Patienten machen mhm. und sagen, okay, wir haben Parkinson-Patienten, die sind klinisch diagnostiziert und wir vergleichen die mit einer gesunden, gleichaltrigen Gruppe. So. Diese gleiche Studie machen Sie in den Vereinigten Staaten. Wer sagt mir denn, dass die gesunde Gruppe untereinander tatsächlich ähnlich ist? Wenn ich die beiden nämlich vergleichen würde, würde ich auch Unterschiede feststellen. Ja? Das heißt, ich weiß ja noch nicht mal, was gesund ist. Ich kann aber sagen, dass bei Parkinson-Patienten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch zum Beispiel bei uns in dieser Gruppe bestimmte Funktionen nicht funktioniert haben. So, Das kann ich sagen. Alles andere ist nur ähm, eine, eine, sagen wir mal, eine Datenwolke. Und ich kann auch nicht sagen, was normal oder was nicht normal.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man auch in der Praxis so ein bisschen dann in der Zukunft ja drauf hinarbeiten kann. Ne? Und ähm, was dann am Ende natürlich das Relevante eigentlich ist, weil es Wer will schon einfach eine, eine Datenwolke haben, ohne dahinter zu wissen, was bedeutet das denn jetzt für mich? Wie kann ich das denn jetzt eigentlich anwenden? So, das ist, ist total, total spannend. Wie sieht das aus? Also es gibt ja verschiedene Anbieter von Tests. Es gibt an Tests für zu Hause. Man kann das aber auch beim Arzt machen. Und es gibt ganz oft die Frage, was soll ich davon jetzt machen? Soll ich mir sowas für zu Hause bestellen? Und Sie haben es ja eingangs in dem ersten Teil, wo Sie die Analysen beschrieben haben und den Prozess, gerade wenn es um die, die Probenaufbereitung geht, vielleicht schon so ein ganz bisschen angedeutet, so wenn es um Kultivierung geht ne, und das Ganze dann ja. auch wirklich ein gutes Analyseergebnis daraus zu bekommen. Erstens, was sollte ein Zuhörer machen, wenn er gerne einen Test machen möchte? Also, wie gut sind diese Home-Kits sozusagen? Und ähm, was gilt es? Oder genau, das können wir erstmal besprechen. Und dann zweitens aber, was ist wichtig für die Aufbereitung der Probe? Da ist ja ganz wichtig, dass Handling und eben die Probenentnahme sich auch, ähm, ja, ich sag mal, das möglichst gut zu gestalten oder so zu gestalten, dass das Material auch entsprechend analysiert werden kann. Vielleicht können Sie kurz dazu ja, sagen. Also, ich
1: würde. Ich, ich bin ja schon in dem Bereich Stuhluntersuchung seit yeah. bald jetzt 30 Jahren unterwegs und ich weiß ja, wie, man da, wie wir das früher gemacht haben und was heute alles eine versprochen ist. Man muss immer vorsichtig sein, was, was möchte ich tatsächlich? Natürlich wissenschaftlich korrekt, wenn ich sozusagen bis in die kleinsten Ecken gucken möchte, dann müsste, ich, dann müsste ich eigentlich eine Stuhlprobe, die ich gerade abgesetzt habe, sofort bei minus 80 Grad einfrieren und dann ins Labor bringen. Das ist ja. natürlich überhaupt nicht Machbar, das genau. funktioniert natürlich nicht. Ja? man muss ja immer sehen, was möchte ich damit erreichen. Es gibt Anbieter, die sagen, okay, dass du machst einen ganzen, du nimmst eine Stuhlprobe und schickst sie dann per Post. Ähm, wir wissen aus der Erfahrung, dass die Post, also wenn ich das jetzt nicht in Briefkasten werfe, bei den Temperaturen, die ich jetzt habe oder im Hochsommer, dann ist die Post in der Regel in ein zwei Tagen hier und das ist auch ausreichend, um das zu untersuchen, was ich gerade eben gesagt habe. Wir kommen nicht in die ganzen kleinen Einzelheiten, aber im Großen und Ganzen ist das ausreichend. Dann gibt es Anbieter, die sagen, okay, um das korrekt zu machen, muss ich das in einem Stabilisierungsmedium verschicken. Ja, auch das ist nicht verkehrt, aber bei den meisten Sachen gucke ich sowieso noch nur nach den Nukleinsäuren, also nach der Erbinformation. Das heißt, lebende Organismen interessieren mich in der Regel gar nicht mehr. Also ist diese Stabilität, im Großen und Ganzen irrelevant. Ja, und, und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, selbst wenn auf dem ähm, Versandweg jetzt, sage ich jetzt mal, 10 Prozent der Bakterien absterben würden, und das machen sie dann ja höchstwahrscheinlich auch im gleichen Maße, dann würde ich bei einer Milliarde gerade mal eine Million nicht mehr erfassen. Das ist irrelevant. Mhm. Ja, also wenn, wenn ähm, Elon Musk jetzt plötzlich eine Million Dollar auf seinem Konto vermissen würde, dann würde ihm das nicht auffallen. Genauso ist es halt eben bei den Bakterien, das spielt da keine große Rolle. Aber ich weiß, im, im klassischen wissenschaftlichen Setting so schnell wie möglich ins Labor. In dem normalen Setting, was, was man hat, ist der Postversand für eine Aussage ausreichend. Man muss nur vorsichtig sein, weil Sie das auch gefragt haben, was will ich damit denn wissen? Also Endverbraucher, also sagen wir, ich kenne das ja selber, man möchte selber von sich wissen, okay, ich habe jetzt irgendwelche Beschwerden, die meisten haben ja irgendwie unklare Abdominalbeschwerden, was auch immer das in diesem Setting bei Ihnen wäre, ist meine Darmflora in Ordnung? Das, das kann ich machen. Die Quintessenz ist, ich kriege dann ein Ergebnis und ich kann letztendlich nicht viel damit anfangen, weil... Die klassischen Empfehlungen der Labore, die da sowas machen, sind ja sowieso immer die gleichen Probiotika, die zufälligerweise auch noch aus dem eigenen Haus kommen. Ja? Ja. Also kann ich mir die Diagnostik im Prinzip auch sparen. Wenn ich das über, das über einen Arzt mache, dann hat der Arzt ja zumindest meine Anamnese. Er weiß, okay, sie haben schon mal kein, keine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das habe ich ausgeschlossen. So. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ich habe vielleicht auch ausgeschlossen, dass Sie keinen klassischen Reizdarm haben und ich habe sogar ausgeschlossen, dass Sie eine Laktoseintoleranz haben. So. Und dann haben Sie immer noch unklare Abdominalbeschwerden und wenn ich dann einen Test mache, dann weiß auch das Labor in der Regel, das alles wurde ausgeschlossen. Das heißt, das Ergebnis, was ich dann habe, wird entsprechend interpretiert und dann gibt es entsprechende Therapieempfehlungen für das, Krankheitsbild, was sie sozusagen dann dann ja haben. Und dann macht es auch wieder Sinn, weil das das Ergebnis dieser Empfehlung ist dann viel differenzierter. Das heißt, ich kriege nicht das Probiotikum von der Stange, sondern ich kriege zum Beispiel eine Ernährungsempfehlung. Also wenn man feststellt, gut, es macht vielleicht gar keinen Sinn, bei Ihnen jetzt mit Probiotika zu arbeiten, aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie in die Richtung von Ballaststoffen gehen. Ja, Und es gibt ja eine große Anzahl von, von verschiedenen Ballaststoffen und nicht alle erfüllen den gleichen Zweck. Das heißt, ich kann dann viel gezielter aufgrund der Anamnese des Arztes und der gestellten Diagnose eine Therapieempfehlung machen. Das heißt, so ein, so ein Test, so ein Mikrobiom-Test für zu Hause, ja, ist nice to have. Dann habe ich so mein Bild, aber ob ich dann wirklich dann mit was anfangen kann, das weiß ich nicht. Und ja. noch, noch eine andere Sache, die, auf die ich alle mal aufmerksam machen möchte. vor jetzt ein bisschen außerhalb Ihres, vor ein paar Jahren gab es ja auch die Werbung, dass Sie so eine Stammbaumanalyse machen können. Also mit wem sind Sie verwandt? Ne? Ja. So. Fand ich ganz interessant. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Es lohnt sich, die AGBs mal durchzulesen. Ja, weil da steht nämlich sehr häufig drin, dass die sich verpflichten, ähm, ihre Erbinformation und eine ähm, Sequenzierung Ihres Mikrobioms enthält ja auch Ihre Erbinformation, dass Sie ihre, ihre Erbinformation der Firma für weitere Forschungszwecke zur Verfügung stellen. Das heißt, diese Firma darf mit ihrer Erbinformation tun und lassen, was sie will. Da, mhm. Sie müssen dem aktiv widersprechen. Mhm. Ja? Das, das, macht, das machen die wenigsten, weil wenn sie es erstmal weggeschickt haben, ist es weg, dann habe ich es vergessen. Ja. Und was ich noch interessant fand, ich habe mal, mir das mal angeguckt, da stand dann zum Beispiel drin in den AGBs, dass bestimmte, äh, also die Firma saß in Israel, fand ich sehr interessant, die Firma saß in Israel, aber da stand drin, dass Israelis es verboten ist, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Ja? <lacht> Okay. Also das fand ich ganz interessant. Das heißt, mhm. ähm, sie waren, sie haben Daten von anderen Ländern gesammelt, aber der Israelische Staat hat schon Was? seinen mit, mit also seinen Mitbewohnern verboten, diese so etwas zu machen. Mhm. Da muss man immer aufpassen, weil sie geben ja ihre eigene Erbinformation an, wen auch immer.
0: Richtig. Ja? Ja, ganz genau. Nächsten nee, total spannender Punkt. Also das ist auf jeden Fall auch relevant. Also finde ich super, dass Sie das aufgebracht haben, weil viele sich einfach darüber gar kein Bewusstsein haben, weil ich habe das hier auch in meinem Buch ein bisschen zumindest angedeutet, so gerade auch das Thema genetischer Fingerabdruck oder mikrobieller Fingerabdruck. Ne? Mhm. Das ist ja, da gab es ja auch Diskussionen vor, ähm, vor ein paar Jahren, dass eben Studiendaten, also Leaking von, von Studiendaten, dass man da genau auch nach langer Zeit noch zurückverfolgen konnte, anhand der Mikrobiomproben, Mikrobiomanalyseprofile der genetischen Profile einzelne Individuen verfolgen konnte. Dass es ganz wichtig ist zu verstehen, oh, ich hinterlasse damit einen Fingerabdruck, ne? egal, also gerade wenn ich eben auch sowas einsende. Ja, genau also, also dass ich, es sich lohnt dann die AGBs anzuschauen das ist auf jeden richtig. Fall richtig
1: und und richtig. Äh, gucken also wenn sie das mit einem externen also sagen wir mal mit Endverbraucher ähm, Diagnostiker machen dann ist das wichtig und wenn sie das mit einem medizinischen Labor machen dann können sie an sich davon ausgehen zumindest in Deutschland, dass die sich natürlich ja. an die, die Rechts, äh, Rechtslage halten. Ja. Also sie unterschreiben ja auch eine Datenschutzerklärung etc. Ja. Also das ist so eine Sache, die, die muss man, will ich jetzt nicht mhm. überbewerten, aber ich finde das mhm. ganz interessant, dass wir alle uns über Gedanken machen, überall müssen wir unterschreiben, Datenschutzerklärung hier, Datenschutzerklärung da, aber bei, bei solchen Sachen sind wir relativ freigiebig mit unseren ja. Daten. Oder wenn wir dann halt eben im Internet, bei Facebook oder sonst wo unterwegs sind, ich sehe das ja auch immer, da gibt es ja Gruppen, da posten die Leute einfach ihren Befund rein. Und wo ich ja. mir denke, äh, das ist ja etwas, äh, wo ich jetzt schon meine Probleme mit hätte, weil mhm. hier gebe ich tatsächlich meine Gesundheitsinformationen weiter. Ja. Und, so. und
0: dazwischen sitzt ja dazwischen jemand. Ne? Da sitzt ein großes genau. US-Unternehmen, was die Plattform stellt und was eben wahrscheinlich in den AGBs auch drinstehen hat. Äh, naja, ist auf jeden Fall drinstehen hat. Und <lacht> wer das ja. Buch von Shoshana Zuboff gelesen hat, Überwachungskapitalismus, der weiß, dass das auch gar nicht in den AGBs drinstehen muss. Aber dass alle Informationen, die man natürlich teilt, auf Plattformen oder im Internet, auch entsprechend nutzbar sind für Drittanbieter. Ja, Also, dass man da eine Awareness für kreiert. Wenn ich etwas über mich und meinen, meinen Gesundheitszustand schreibe, das sehen andere und das sehen auch Leute, ja. mit denen ich das nicht unmittelbar teile. Zu dem Thema Funktion des Mikrobioms nochmal. Mhm. Wir wollen das ja am Ende nutzen, diese Analysen, um damit Krankheitsbilder noch viel, viel genauer ähm, diagnostizieren zu können, wirklich konsistent reproduzierbar und auch Krankheiten vorher sagen zu können. So Stichwort funktionale Omics. Wie sieht <lacht> das derzeit aus in der Diagnostik?
1: Was also, können Sie uns da
0: berichten? Wo stehen wir da gerade?
1: Bei den funktionalen Omics, wie Sie so schön sagen, gibt es ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich gucke nach den ähm, transkribierten Genen, also welche Gene sind tatsächlich eingeschaltet. Ja. Wo ich zum Beispiel weiß, ein Gen ist verantwortlich für die Produktion von bestimmten kurzkettigen Fettsäuren. Ich gucke ja. einfach, sind diese Gene ein eingeschaltet. Diese Technik gibt es, die wird auch verwendet, die wird aber im Laborsetting an sich eher seltener genutzt, weil die und das wissen Sie ja auch, Sie kommen ja auch aus, aus der Biochemie, weil die Technik so mit mRNA-Arbeiten doch relativ aufwendig ist und mhm. das macht man nicht mal so nebenbei. Also das, ja. äh, das kann man machen, das, das machen einige, aber das ist schon sehr aufwendig. Also wo, wo die meisten Labore derzeit eher hingehen, ist die, ist die Metabolomics. Das heißt, das heißt, ich gucke tatsächlich nach den Stoffwechselendprodukten der Bakterien. Ja, ich gucke einfach zum Beispiel, wie viel... Ähm, Ah, Tryptophan, wie viel gamma aminobutter wie viele Neurotransmitter sind produziert worden? Weil dann kommen wir nämlich auch ein bisschen weg von dieser, ich sage das immer, dieser Bakterienzählerei, wie viele Bakterien ja. sind da. Wir kommen viel mehr dahin. Was machen die Bakterien? Ja? Also ja. welche Stoffe produzieren diese Bakterien und welche Stoffe haben, äh, welche von diesen Stoffen haben dann tatsächlich einen Einfluss auf unsere Gesundheit? Und ja. Das ist dann viel, viel wichtiger und dann, dann kommen die Bakterien so ein bisschen ins ins Hintertreffen, weil ich gar nicht mehr wissen will, wie die heißen, sondern ich will wissen, wird genug produziert. Ja. Und wenn ich dann weiß, es wird halt eben nicht genug produziert, dann kann ich mir natürlich therapeutisch Gedanken machen: Wie kann ich das wieder induzieren? Oder welchen Einfluss hat das, hat das auf die Gesundheit? Also wenn ich weiß, dass ein bestimmter Stoff, zum Beispiel überproduziert wird und dieser Stoff ist bekannt, weil er dann, sag ich jetzt mal, Atherosklerose fördert dann kann ich mir natürlich eher Gedanken machen, wie verhindere ich, dass, dass dieser Stoff produziert wird, als dass ich mir Gedanken mache, welche Bakterien sind denn alle dafür verantwortlich und wie ich die denn einzeln zähle. Also das ist, glaube ich, so die die Zukunft der, der Mikrobiom-Diagnostik.
0: Ganz genau. Ja. Und wie sieht das denn aktuell aus in der Diagnostik bei
1: Ihnen? Also wir machen sind sowas wir schon. Wir machen sowas tatsächlich schon. Also äh, wir haben vor Jahren schon angefangen, sowas wie kurzketzige Fettsäuren nachzuweisen. Also ich, ich habe das damals im Rahmen meiner Promotionsarbeit gemacht und habe das damals hier dann auch ins Labor übertragen, dass wir dann sozusagen kurzketzige Fettsäuren ähm, nachweisen können. Wir machen ähm, Neurotransmitter-Nachweis, wir können auch Histamin zum Beispiel nachweisen. Das machen wir alles. Aber das machen und, Sie nur, äh,
0: Entschuldigung, das machen Sie aber nur auf der ähm, auf der Stuhlebene, ne? Machen Sie das ähm, Also
1: derzeit wir Sie machen teilweise, wir machen das teilweise auch im Blut. Also wir machen das, wir können ja. das auch im Blut nachweisen. Das machen wir auch. Also Histamin zum Beispiel können wir auch im Blut nachweisen. Ja. Und wir sind gerade dabei, ähm, ich sag mal so schön, big things are coming, dass, dass wir tatsächlich in den Bereich ähm, LCMS gehen, dass wir mehrere mhm. Parameter dann halt eben gleichzeitig mhm. nachweisen können. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die sowas machen, das ist ganz ja. klar. Aber unser Vorteil ist, glaube ich, dass wir diese Kombination hier haben, also eine langjährige Erfahrung, eine ja. Wissenschaft, Connection und dann das zusammenbringen können und dann wirklich nicht sagen, okay, wir machen jetzt alles, ihr kriegt 350 Metabolite, mhm. ja, mit 350 Bakterien und dann guckt mal, was ihr damit macht, sondern da versuchen wir auch eine Funktion, ähm, sinnvoll, ähm, anzubieten und auch für, für sagen wir mal, für die Sachen, die tatsächlich jetzt relevant sind. Ja, mhm. also ich, ich, natürlich ist, häufiges, ist häufig, selten ist selten. Ja, das ist so ein medizinischer Grundsatz und das Seltene sollte nicht vernachlässigt werden, aber es macht jetzt keinen Sinn, für die ganz seltenen Sachen etwas zu entwickeln, was halt eben dann auch in einem Laborsetting einmal in fünf Jahren gemacht wird. Das, das ja. macht dann keinen Sinn.
0: Genau. Ja. Also die Standard oder ich sag mal, es macht eben, es macht nicht Sinn, sich einfach alles anzugucken, wieder diesen Informations-Overload zu generieren, genau. sondern wirklich das. Wesentliche da rauszuarbeiten und da auf der Basis wirklich dann irgendwann was standardisiertes, was was robust ist, anbieten zu können, was dann dem Endverbraucher auch wirklich und dem Arzt auch eine Information liefern kann, was man nutzen kann. Ne? Ja, total super. Finde ich super, super spannend. Das ist richtig, das ist richtig toll. Arbeiten Sie dann deutschlandweit mit, ähm, mit, mit Ärzten zusammen oder ja. wie? Das aus? Also, also wenn man unser, jetzt sagen will, ich Lab möchte jetzt gerne bei Ihnen analysieren lassen, wie
1: ist das? Also, unser Labor arbeitet deutschlandweit. Ähm, jetzt ist es so, dass wir derzeit, also wir sind gerade an dem, wir erarbeiten ein Konzept, dass wir tatsächlich auch direkt über den Endverbraucher das vielleicht anbieten können, aber derzeit sind wir noch am Erarbeiten, weil das ist im medizinischen Setting in, Rechtlich nicht so einfach in Deutschland, ist ja. da diese Konstruktion. Aber jeder kann sich jetzt schon an einen Therapeuten ähm, wenden. Also wir haben eine, eine Liste von Therapeuten im Internet, die mit uns zusammenarbeiten. Da kann man sich an den Therapeuten wenden. Die kennen unsere Diagnostik. Ansonsten kann man hier auch gerne anrufen und nachfragen. Und dann ähm, vermitteln wir auch halt eben ähm, durchaus ähm, Therapeuten, die, die, die mit uns ähm, zusammenarbeiten. Das geht. Und ja,
0: den Link kann ich dann auch hier in die Shownotes rein, den äh, zu genau, ihrer, das, können, das Seite, das, das, das können dass Sie, sich jemand da mal umsehen kann. Ne?
1: Genau, das, das genau. können Sie gerne machen und ähm, das machen natürlich ich sag mal, andere Labore, man muss ja nicht immer nur sagen, dass man selber macht. andere Labore machen, das auch der Vorteil, den wir tatsächlich haben, wir sind ein Labor, was seit 1954 tätig ist, also wir ja. haben eine Erfahrung von 70 Jahren ähm, und das ähm, haben andere so nicht und bei anderen ist diese Stuhldiagnostik ich sage jetzt mal Beifang, also die machen das so nebenbei, weil es gerade opportun ist, weil es gerade nett ist, aber bei uns ist es halt eben äh, unser tägliches Brot, ja? Ja. also das ist das, was wir tagtäglich seit 70 Jahren machen ähm, und wir uns wirklich als den, den Mikrobiomexperten in Deutschland sehen und bei vielen anderen Laboren ist es halt eben nur ja, das ist gerade En vogue, also macht man das jetzt mal mit. Ja. Also
0: Sie sind sozusagen das traditionelle Handwerk. oder <lacht> das, Wenn man ja, das mal so betrachten kann, ist bei Ihnen hat's die erfunden. Mikrobiomanalyse. Das ist ja ganz, das ist ja ganz wichtig. Ne? Also eine Abschlussfrage an Sie. Was tun Sie denn für
1: ein gesundes Mikrobiom für sich persönlich? Ganz, ganz schlimm. Gestern war ja Valentinstag, darf man ja gar nicht sagen. Ja, also natürlich. Äh, ich, haben Sie eine Tafel Schokolade gegessen? Äh, eine Tafel Schokolade, nee, nicht. wir waren abends richtig essen. Das war vielleicht nicht so ganz gesund und das war auch ein bisschen Wein. Aber das gehört auch, glaube ich, dazu. Also was ich, ähm, was ich mal gelernt habe, auch von einem sehr guten Diabetologen, und das widerspricht vielleicht erstmal dem, was sie, oder nicht, kontra, nicht mal kontrakariert, aber das ist nicht das, was sie mich jetzt gerade gefragt haben, aber das Erste, was ich gelernt habe, Bewegung. 10.000 Schritte am Tag. Also das ist, wenn Sie mich fragen, nach, der, nach was ich für die Gesundheit tue, ähm, ich habe das von dem Diabetologen gelernt, der hat gesagt, mit 10.000 Schritten am Tag verhindern Sie fast jede Erkrankung. Ja. 10.000 Schritte. So, Ich habe also Hund, also morgens, abends mit dem Hund immer raus, die 10.000 Schritte schaffe ich meistens. Natürlich ähm, ist es dann äh, auch eine andere Bewegung. Ich bin, ich bin Reiter, ich, ich spiele tatsächlich in meinem Alter auch noch Handball, also diese Bewegung habe ich noch und beim beim Essen ja. ist es tatsächlich, ähm, ich sündige auch mal, gebe ich zu, in Maßen. Also wenn es mal nicht anders geht, dann tut mir leid, mache ich das auch mal mit Fast Food, weil dann muss es einfach fast und schnell sein. Aber mhm. in der Regel versuche ich tatsächlich vor allem ballaststoffreich zu mich, mich, zu, mich zu ernähren. Also ja. äh, was es bei uns mittlerweile sehr selten gibt, sind sowas wie... Schnelle Kalorien, also Süßigkeiten, gibt es ganz, ganz selten. Mhm. Ähm, das ist ein großes Problem. Es gibt bei uns immer viel Obst, viel Gemüse. Und wenn ich Vorträge ha halte, sage ich den Leuten auch immer, ganz ehrlich, dieses Five a Day Keeps the Doctor Away müsste an sich geändert werden in ähm, viermal Gemüse und einmal Obst. Also ich würde tatsächlich in diesen fünfmal das Obst radikal reduzieren, weil das Obst nämlich sehr viel Zucker hat, was viele vergessen. Und sehr im Vergleich zu, zu Gemüse, weniger Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe sind das, was zumindest unser Mikrobiota am besten tut. Und die empfohlenen 30 Gramm der DGE schaffen wir meistens eh nicht. Und ähm, deswegen ist meine Empfehlung tatsächlich, Gemüsereich so viel wie möglich zu, sich zu ernähren. Ja, und die Kohlenhydrate, diese einfachen Kohlenhydrate, die sollte man weglassen ob das jetzt eine Pommes ist, ob das jetzt eine Cola ist, ob das jetzt eine selbst eine gesüßte Geschichte mit Fruktose, das würde ich weglassen. Also da muss man extra auf den Zucker ist das neue Gift.
0: Dankeschön für Ihre Tipps. Das war sehr inspirierend, ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, dass hier ganz viele etwas für sich mitnehmen können und das hat sicherlich auch für ein bisschen Aufklärung und vielleicht auch Entspannung gesorgt und Aufregung, denn es kommen ja viele spannende Dinge auf uns zu. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Für Gerne.